0: Okay America? Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA. Hallo zu Okay America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Ich bin Rike Havertz, US-Korrespondentin von Zeit Online in Washington, DC.
1: Und ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig. Rike, Corona zuerst oder gleich zu Joe Biden?
0: Wir können ein bisschen über Corona reden. Wir haben uns, äh, uns haben da ein paar Mails erreicht und ich war auch gerade im Land nochmal unterwegs, also nicht nur hier in Washington DC, sondern ich war eine Woche auf Reisen, erst in Montana und Wyoming. Und die Frage, die uns oft erreicht über Mails und Twitter ist, wie die Corona-Lage hier ist, weil ich verfolge es natürlich auch aus der Ferne äh, der USA, dass es in Deutschland gerade doch wirklich sehr dramatisch ist. Ich sage erstmal, wie es hier ist und dann kannst du vielleicht ein bisschen die, die, die Perspektive aus Berlin und äh, Leipzig und Deutschland mit reinbringen. Hier ist es tatsächlich gerade nicht so dramatisch. Wir hatten ja schon oft die Situation, dass wir über die wirklich sehr schweren Situationen hier in den USA gesprochen haben. Gerade ist es so, dass Das Gefühl vorherrscht, man hat sich irgendwie, so schlimm es klingt, eingependelt auf diese Pandemie. Also die Zahlen sind in den vergangenen Wochen relativ konstant geblieben und es gibt aber natürlich immer wieder so Hotspots. Sie sind vor allen Dingen im Westen des Landes, im Mittleren Westen und auch im Nordosten. Dadurch geht die Kurve gerade wieder so leicht nach oben, aber es gibt gerade also etwas mehr als 84.000 Fälle täglich. Etwas mehr als 1000 Menschen sterben täglich an den Folgen des Coronavirus. Knapp 50.000 sind im Krankenhaus. Das sind immer noch erschreckende Zahlen, aber sie waren in den USA halt schon sehr viel schlimmer. Und die Impfquote liegt so bei knapp 60 Prozent, die vollständig geimpft sind, wenn man alle mit einschließt. Hier können ja mittlerweile auch schon die jüngeren Kinder geimpft werden mehr als 70 Prozent aller über 18-Jährigen ist geimpft. Das ist eine ganz, äh, finde ich, äh, ermutigende Zahl. Aber um nochmal so auf den Westen zurückzukommen, in Wyoming und Montana, in weiten Teilen, der Region, in denen ich da unterwegs war, kennt man Masken nicht mehr. Also ich habe kaum jemanden mit Masken gesehen, in Innenräumen, in Hotels nicht, in Restaurants nicht, in Supermärkten schon mal gerade gar nicht. Ich habe ab und zu mal so nachgefragt, wieso die Maskenpolitik ist. Da wurde ich immer ganz verwundert angeschaut und es hieß wie, nein, sowas gibt's doch hier alles gar nicht mehr. Und Montana und Wyoming gehören zu den Hotspots im Land und da wundert man sich dann auch nicht. Und ähm, mein Gefühl ist, es geht hier gerade mehr darum, wie geht's der Wirtschaft, also wie kommt man aus diesem wirtschaftlichen Tal Coronas heraus nicht so sehr darum, wie viele Menschen immer noch infizierend sind, wie viele sich nicht impfen lassen. Ich glaube, das ist anders als gerade in Deutschland, oder?
1: Ich frage mich gerade einige Dinge zugleich. Zum einen, du hast es gerade schon gesagt, ist es wirklich Gewöhnung? Ist es Corona-Routine? Kann es die jemals geben? Ich meine, die USA sind jetzt bei 760.000, glaube ich, ungefähr, Toten, -Toten. Corona-Toten. 763.000, ich ich google während ich rede, 763.092 sind es jetzt in diesem Moment, in dem wir sprechen, Ich erinnere mich an die Zeit, als es hieß, wenn die USA 100.000 Corona-Tote haben würden, seien sie an dem Virus gescheitert. So war es ja zu Beginn der Pandemie und jetzt, wie gesagt, 763.000 Opfer, Tote also, an der Pandemie oder an dem Virus Gestorbene. Kann das Land sich so sehr daran gewöhnt haben? Ist es vielleicht auch, oder ruht deine Wahrnehmung vielleicht auch daher, dass du im ja nun doch sehr intelligent ausgeprägten Washington D.C. lebst? Kalifornien hat steigende Zahlen. Florida hat eine Katastrophe hinter sich gerade oder ist noch immer mittendrin. Es kann ja nicht wirklich vorbei sein.
0: Nee, es ist überhaupt nicht vorbei. Aber im Alltäglichen hat man, oder habe ich subjektiv, das ist natürlich mein subjektives Empfinden, durchaus den Eindruck. Es gibt natürlich, klar, du sagst es, wie es hier in Washington, wenn man hier ins Konzert möchte oder auch in New York, da gilt natürlich eine sehr strenge, wie es in Deutschland heißt, 2G-Pflicht. Ich weiß gar nicht, wie man es hier nennt, aber auf jeden Fall wird auf jeder Website, wenn man irgendwo ein Ticket kaufen will, sofort gesagt, hier kann man nur rein, wenn man vollständigen Impfschutz hat und alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind vollständig geimpft. Aber es gibt auch genug Situationen. Ich war vor ein paar Wochen das erste Mal, seit ich glaube bald zwei Jahren im Kino. Und da wurde ich nicht nach meinem Impfstatus gefragt und dachte, ho, oh, ist mir das irgendwie unangenehm? Es war ein sehr kleines Kino und der Saal war nicht ausgebucht. Und man setzte sich dann irgendwie automatisch so, dass man weit voneinander weg war. Und, aber trotzdem war es ein geschlossener Innenraum für mehrere Stunden mit Menschen, die ich nicht kannte. Und das ist ja ein Gefühl, das einem mittlerweile fremd geworden ist. Und insofern gibt es hier eben so eine Mischung. Ich glaube aber auch in eben diesen Flyover-States, in denen ich ja gerade war, Hat man sich eben auch daran gewöhnt, aus anderen Gründen vielleicht, weil man halt es eh in Zweifel stellt, wie schlimm es wirklich ist. Und selbst wenn man sieht, dass die Krankenhäuser überlastet sind, man trotzdem nicht daran glaubt. Ich habe für eine ganz andere Geschichte mit einem Bürgermeister gesprochen aus Rawlins, Wyoming. Paar tausend Einwohner, also sehr, sehr kleine Stadt in einem eher dünn besiedelten Staat, der absoluter Trumpist ist, der ähm, gerne Trump nochmal wählen würde 2024. Der geimpft ist, aber gesagt hat, eigentlich wollte er sich nicht impfen lassen, weil und seine Frau will sich auch überhaupt nicht impfen lassen. Die ist auch nicht geimpft. Er hat es nur gemacht, weil er dachte, er muss vielleicht seine Frau schützen. Am Ende hatten sie es jetzt beide schon und er wunderte sich, warum. Aber natürlich lebt in seinem Haushalt trotzdem noch eine Person, die nicht geimpft ist. Aber das hat er dann auch mit so einem Achselzucken. Ja, es war jetzt nicht schön, aber jetzt ist er auch durch. So. Und Hauptsache, jetzt muss ich mich hier wieder darauf konzentrieren, als Bürgermeister die Stadt äh, voranzubringen und Steuereinnahmen und Jobs und ähm, das Leben muss weitergehen. Also das ist mein Eindruck, So das Leben muss weitergehen und zu diesem Leben gehören halt jetzt in den USA täglich Tote dazu. Aber da es eben nicht mehr die 2000 Tote täglich sind, über die wir hier auch schon gesprochen haben, Das klingt so zynisch, wenn ich sage, es ist so ein Abnutzungseffekt, aber genauso fühlt es sich an, weil man ja hier alles machen kann. Es ist alles auf und dann ist es so eine persönliche Risikoabwägung.
1: Hier in Deutschland, weil du danach fragtest, ich versuche es mal kurz zusammenzufassen, ist das Land, wenn mein Eindruck nicht trügt, schockiert, auch durchaus erschrocken darüber, wie wir, also unsere Gesellschaft, das zulassen konnten, so unvorbereitet, unkoordiniert äh, und dann letztlich überfordert in diese vierte Welle hineinzurutschen. Die Gesellschaft, so wie ich sie erlebe, staunt darüber, dass sie es nicht hat kommen sehen, dass sie dann auch mit so Terminen wie der Bundestagswahl, jetzt der Regierungsbildung, Pech hatte, wenn man es mal etwas milde formulieren will, dass also Politiker vor der Wahl, Politikerinnen natürlich ebenso vor der Wahl, nicht mehr entscheiden wollten, welche vorbereitenden Maßnahmen nötig seien und jetzt nach der Wahl nicht ganz klar ist, wer es entscheidet, obwohl es eigentlich ja doch klar ist. Es gibt eine Regierung und es gibt natürlich Regierungen in den den Bundesländern und dann Staunen alle so, die ich jedenfalls spreche und sind wirklich, wirklich besorgt, weil die Zahlen astronomisch steigen und, und der Lockdown natürlich wieder befürchtet wird, zu Recht befürchtet wird, weil es immer weitergeht und weitergeht. Und warum eigentlich haben wir nicht vorher reagiert? Du wirst in der New York Times die Geschichte über das scheiternde Deutschland gelesen haben. Ja, Deutschland, das vor anderthalb Jahren als Vorbild in der Pandemie gesehen wurde, jedenfalls in den USA, als solches galt, neben Neuseeland. Noch einige andere Staaten, aber Neuseeland und Deutschland wurden als die solidarischen, disziplinierten Staaten gefeiert, die wirklich wüssten, wie man zusammenhalte und und diszipliniert sei. Und jetzt staunen die USA über Deutschland und dessen Scheitern.
0: Ja, es ist tatsächlich eine eine Umkehrung dessen, worüber wir... Noch vor einigen Monaten, vor einem Jahr. Ich erinnere mich, als wir diesen Podcast angefangen haben im März 2020, was jetzt ja auch schon ein, eine ganze Weile her ist und da haben wir, da warst du noch in New York und ich war in Berlin und wir haben so oft darüber gesprochen, wie, wie furchtbar dramatisch es in New York ist und vielleicht ist das auch ein Grund, dass die USA schon so viel Dramatik in dieser Pandemie erlebt haben, dass das gar nicht mehr zu übertreffen ist. Ich bin aber sehr gespannt, wenn wir uns in zwei Wochen äh, wieder treffen. Dann ist hier Thanksgiving vorbeigegangen und alle erwarten, dass es ein Reiseaufkommen gibt äh, wie vor der Pandemie, also auch was Flugreisen angeht. Und ich war auch gerade in Denver auf dem Flughafen, weil das so ein ein Dreh- und Angelpunkt ist für den Westen. Und es ist ein riesiger Flughafen. Und als ich ähm, vergangenen Montag dort das erste Mal landete, um umzusteigen, um weiter nach Montana zu kommen, war ich fast schockiert von der Masse an Menschen, die ich nur in einem kleinen Bereich dieses Flughafens gesehen habe. Es war im Grunde genommen nur der Bereich von United, also nur von einer Fluglinie. Und es waren Massen unterwegs. Und ich mag mir gar nicht vorstellen, wie es dann an Thanksgiving jetzt wird. Zumal ja im vergangenen Jahr viele eben darauf verzichtet haben, die Familie zu sehen. Und jetzt vermutlich es auch alles nachgeholt werden soll. Und dann muss man natürlich hier auch schauen, wie wird sich dann das Infektionsgeschehen in den Wochen danach zeigen. Und vielleicht kommt dann In den USA wieder so eine Dramatik. Ich glaube, alle versuchen, auch Joe Biden, und über den wollen wir eigentlich auch hier sprechen in der Sendung, versucht, diese Dramatik ein bisschen rauszunehmen. Weil Joe Biden hilft es gerade auch nicht zu dramatisieren. Joe Biden möchte diese Krise eigentlich gerne hinter sich lassen, weil sie ihm jetzt natürlich auch nicht dienlich ist, sie ist eher hinderlich für seine Umfragewerte, für die Wirtschaft, die er ja wieder ans Laufen bringen will, für sein Wahlversprechen auch eben diese Pandemie besser in den Griff zu bekommen, als es sein Vorgänger Donald Trump getan hat. Vieles davon ist sicherlich auch richtig. Er kann halt auch nicht alleine mit seinen Maßnahmen so eine Pandemie beenden. Aber trotzdem ist es etwas, wo er jetzt nicht mehr Dramatik reinlegt. Er spricht noch oft darüber, wenn es dann die Neuigkeiten gibt, dass jetzt hier auch die jüngeren Kinder geimpft werden können, wie ich gerade schon erwähnt habe. Oder wenn es neue Richtlinien gibt von der obersten Gesundheitsbehörde, dann stellt er sich gerne noch mal hin und spricht darüber, um einfach auch eine Handlungsfähigkeit zu zeigen, Und er ruft zum Impfen auf, er ruft auch zum Boostern auf, aber ansonsten ist er auch gerade mit anderen Themen beschäftigt, die ihn und seine Präsidentschaft auch einfach mehr tangieren. Das muss man schon auch sagen, in der politischen Blase der USA ist Corona nur noch im Zusammenhang mit Wirtschaft, würde ich sagen, ein Top-Thema.
1: Wir haben ein eigentliches Thema heute, das ist zwar Joe Biden, aber ganz speziell Joe Bidens Außenpolitik, die neue Außenpolitik der USA und was man jetzt nach knapp einem Jahr der Regierung Biden schon gelernt hat, was wir analysieren können. Wenn wir aber noch bei beiden und den von dir gerade angesprochenen Umfragewerten bleiben, die sind verheerend schlecht. Er war zuletzt bei 42 Prozent Zustimmung. Das ist ein schlicht miserabler Wert, der sicherlich auch damit zu tun hat, dass Joe Biden sein Versprechen, Corona wirklich zu besiegen, nicht so halten konnte, jedenfalls wie es die Wähler verstanden hatten. Ne? Also dass die dass die Regierung nicht so schlagkräftig ist, nicht so schnell ist, wie angekündigt, dass es nicht so viel besser läuft als unter den Republikanern. Man könnte etwas sarkastisch oder oder realistisch ist es, glaube ich, eher sagen, na, das hat aber eben auch mit den Republikanern zu tun, deren Wähler und Wählerinnen lassen sich halt nicht impfen. Also nicht alles ist Bidens verschulden. Es geht aber nicht so richtig voran. Eine Inflation kommt hinzu, die die USA überraschend erwischt hat. Die Teuerungsrate ist enorm und das dämpft natürlich die von dir schon mehrfach angesprochene wirtschaftliche Entwicklung. Die Werte sind nicht toll. Joe Biden muss fürchten, dass die Demokraten bei den Midterm Elections, also den Kongresswahlen des kommenden Jahres, richtig zur Seite geräumt werden und zwei krachende Niederlagen erleiden. Wollen wir zur Außenpolitik kommen?
0: Machen wir. Ich bringe noch kurz zwei kleine Anekdoten ein. Ich Einmal, bitte zu der darum. In- Einmal zu der Inflation. Auch eine Situation aus Montana, wirklich in einem Kaff, dessen Namen ich nicht mal mehr weiß. Ich habe da nur gehalten, weil ich tanken musste. Und es war wirklich eine sehr kleine, keine von diesen Riesentankstellen, auch nichts, wo irgendwelche Trucks halten konnten. Wirklich so eine kleine Dorftankstelle. Und ich hielt an, um zu tanken. Und in meinem Rücken sah ich, dass ein Mann mit einem Pickup-Truck auch an der Zapfsäule war. Ich sah ihn aber nicht, weil ich auf meine eigene Zapfsäule guckte. Und auf einmal hörte ich hinter mir nur ein, und Gott sei Dank sind wir ein deutscher Podcast, deswegen kann ich es jetzt auch so aussprechen, Jesus fucking Christ. Und ich habe mich richtig erschrocken, weil es so laut war und drehte mich um. Und dann guckte er mich an und sagte, oh Gott, es tut mir leid. Er hatte sich nur aufgeregt, als er sah, wie viel er bezahlen musste für Benzin. Also das war für mich so wahnsinnig sinnbildlich dafür, was natürlich die Amerikaner eben in ihrem täglichen Leben auch davon spüren, von der von dir angesprochenen Inflation und was sie bewegt und was für sie natürlich auch wahlentscheidende Gründe sein werden. Also wie viel muss ich ausgeben für Benzin, für Lebensmittel, für Miete, für alles Mögliche und das war so die eine Situation und die andere Situation, wieder sehr staatstragend. In dieser Woche hat Joe Biden sein ähm, überparteiliches Infrastrukturgesetz unterschrieben und zwar mit einer wahnsinnig feierlichen, pompösen, großen Zeremonie auf dem South Lawn des White Houses, also draußen, damit eben auch genug Menschen Platz haben. Und alle waren da. Chuck Schumer, Nancy Pelosi, Joe Manchin, Kirsten Cinema. Und du. Und ich war da und viele andere Journalistinnen und Journalisten auch. Und man merkte richtig die Erleichterung von Joe Biden, das jetzt so vollziehen zu können, weil das natürlich auch eins seiner a zentralen Wahlversprechen war, b aber vor allen Dingen auch enormes Geld in die Gemeinden und Kommunen spülen wird über die kommenden Jahre und er natürlich hofft, dass es diesen Effekt noch bis zu den Midterms im kommenden November spürbar auch macht, dass er etwas tut, dass diese Regierung etwas für die Amerikanerinnen und Amerikaner tut, dass er Jobs schafft auch für Menschen ohne Universitätsabschluss, das ist eins einer ganz großen Dinge, die er immer sagt, mit diesem Gesetzespaket verbunden, dass es nicht nur Jobs sind, die einen Uniabschluss erfordern und es waren auch im Publikum viele Bürgermeister aus Amerika, unter anderem auch de Blasio aus New York, was sehr lustig war, weil dem lief ich halb in die Arme als ich versuchte, aus dem Weißen Haus dann wieder herauszukommen. Und als Journalist muss man sich immer auschecken mit so einer Zugangskarte. Und er war offensichtlich leicht verloren und lief dann mit äh, mir und der geschätzten Kollegin vom Handelsblatt, Annette Meiritz, raus Richtung Ausgang und meinte, wo wo gehen Sie denn hin? Wir so, na ja da ist Lafayette Square und er so, ich komme einfach mal mit, wahnsinnig nett, wahnsinnig unprätentiös und als wir dann an einer Tür ankamen, fragte der Security-Mensch ähm, Mayor de Blasio, ob er eine Zugangskarte hätte und er so, äh, nein, ich habe keine Zugangskarte und wir so, mh, wir haben eine Zugangskarte, wir sind auch unwichtig. Er ist die Berühmtheit und dann sagt er, ich bin der Bürgermeister von New York. Und dann wurde sich wortreich entschuldigt und dann wurde er in irgendeinen anderen Gang geführt. Aber es war so lustig, weil uns wurde halt so zugenickt, ja, ja, ihr könnt durchgehen. Und de Blasio wurde im Weißen Haus dann kurz aufgehalten. Das nur eine wirklich äh, ganz kleine Seitenanekdote, aber es war im Grunde genommen so... So Zugänge kriegt man ja hier sehr selten, weil man dann doch immer, man ist zwar da, aber dann ist man weit weg und abgeschottet und die Presse darf nur in einen kleinen Bereich und er lief uns da einfach so kurz über den Weg und das war sehr nett, aber vor allen Dingen auch bei ihm merkte man diese gelöste Stimmung und dass das natürlich beiden jetzt helfen würde, auch in den Umfragen und mit den Midterms und ähm, da waren Gewerkschaftsmitglieder, die im Publikum Richtungsstimmung gemacht haben. Und sowas hat man lange nicht erlebt aus diesem Weißen Haus und von dieser Regierung in den vergangenen Wochen.
1: Wir diskutieren ja hier manchmal sehr vergnügt über Sprache. Sagt man Seitenanekdote auf Deutsch?
0: Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich sagt man das nicht mal auf Englisch. Ich habe es wahrscheinlich einfach gerade erfunden.
1: Side Story oder wo, wo, woher? Ja, genau. Woher kam es? Seitenanekdote. Ich äh, notiere es in meinem Tagebuch und habe ein, <lacht> hab ein Wort von dir gelernt, Rieke. Die Frage, ob. Dieses Infrastrukturpaket oder Gesetz, das es ja nun ist, die Demokraten wirklich retten wird, also als das fulminante Vorhaben verstanden werden wird, das Biden darin sieht, ja, ist eine ganz entscheidende vor, der, vor den Midterm Elections, gelingt den Demokraten. Diese Erzählung, ja, wir haben ein historisches Gesetz durchgebracht, das ist das, was Biden sagt, dass die Welt verändern wird, dass Amerika verändern wird. Wenn Historiker der Eins zurückblicken werden, werden sie diesen Moment als entscheidend begreifen. Das ist ein Biden-Zitat. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass die Demokraten, das ist jetzt natürlich schlicht ein Tipp, der auch falsch sein kann, Sich zerstreiten darüber, warum Leute wie Alexandria Ocasio-Cortez dagegen gestimmt haben, der war es schlicht nicht groß genug, dieses Paket, das war ihr nicht wuchtig genug, sie fand es nicht überzeugend genug, warum andere wiederum andere Prioritäten setzen. Ich glaube, dass sie in in diesem einen Jahr, das sie haben, nicht die Wucht finden werden, auch nicht wirklich überzeugen können, weil dann schon Dinge fertig sind, weil das Leben sich nicht verändert haben wird in Amerika. Also ich bin sehr, sehr skeptisch, dass es den Effekt haben wird und die Republikaner sind ja längst dabei, von einem zerstrittenen Weißen Haus zu reden, in dem Kamala Harris und Joe Biden sich nicht verstünden. Von einem sowieso ja senilen Joe Biden, das ist die das Narrativ seit seit Amtsantritt Bidens, von Geldverschwendung, Steuergeld, das schlicht zum Fenster herausgeworfen würde. Ich bin gespannt. Hast du einen Tipp? Ich glaube, die Republikaner sind auf dem Siegeszug und äh, ahnen das jetzt schon.
0: Historisch ist das ja leider fast immer so, dass in den Midterm Elections nach einer Präsidentschaftswahl die Opposition dann eher gestärkt hervorgeht und all das, was du gerade beschrieben hast, habe ich in vor allen Dingen Wyoming, auch in Montana, aber Wyoming ist noch sehr viel dominanter, konservativ, habe ich das sehr, sehr viel gehört, also auch diese Erzählungen über Joe Biden Ich glaube auch, dass es sehr schwer wird. Vieles davon wird wirklich davon abhängen, wie sich die wirtschaftliche Lage entwickelt, wie sich auch die Pandemielage entwickelt und nicht alles davon ist eben in Bidens Hand. Und deswegen wird das sehr eng, aber wir werden sicherlich noch einige Folgen darüber reden werden in Zukunft.
1: Ich nehme das schwer an, die Außenpolitik, ja?
0: Unbedingt, fang mal an.
1: Nach den Seitenanekdoten kommen wir zu Joe Bidens Außenpolitik, Amerikas Außenpolitik. Wir beginnen mit Xi Jinping, einem Gipfel, nämlich den die USA gewünscht hatten. Es war eine Bitte Joe Bidens, weil sich das Verhältnis zwischen den USA und China verschlechtert hatte. Man kann schon auch sagen, auf dramatische Weise verschlechtert hatte in den vergangenen Monaten, hatte Biden darum gebeten. Es war in Pandemiezeiten, ist das auch an dieser Stelle so, ein virtueller Gipfel, Was ist dabei herausgekommen?
0: Nicht besonders viel. Also es gibt keine Breaking News. Es gab nichts, womit die USA am Morgen nach diesem Gipfel, er fand nämlich am späten Abend statt, damit dann in Peking Xi Jinping schon aufgestanden war. Es war nicht, somit die Amerikanerinnen und Amerikaner in den Morgen gingen und dachten, es hat eine wirkliche Veränderung in diesem Verhältnis gegeben, Biden hat, so heißt es, sich besorgt über den Umgang mit den Uiguren geäußert, die Unterdrückung der Demokratiebewegung in Hongkong angesprochen, das Vorgehen Chinas in Tibet und überhaupt auch äh, über Taiwan gesprochen. Also es gibt ja sehr viele Punkte, in denen Biden sagt, da muss, äh, was er immer sagt, der Kampf der Systeme und Demokratieverständnis, diese Dinge hat er alle angesprochen. Er hat angeblich auch deutlich gemacht, und ich zitiere jetzt einen äh, Senior White House Official, so heißt es immer, dass die amerikanischen Arbeitnehmer und Industrien vor den unfairen Handels- und Wirtschaftspraktiken der Volksrepublik China geschützt werden müssen. Also er hat wohl deutliche Worte gefunden, aber eben auch nur das. Und Chinas Präsident hat gesagt, beide Seiten müssten konstruktiv mit ihren Differenzen umgehen, um zu verhindern, dass die Beziehungen vom Kurs abkommen und außer Kontrolle geraten. Also man war... Sehr förmlich freundlich miteinander, ohne die Kritik auszusparen. Aber es gab jetzt auch weder offene Angriffe noch offene Versöhnungsgesten. So würde ich es mal zusammenfassen.
1: Lass uns doch in die ersten Minuten dieses Gipfels hineinhören. Es sind Höflichkeitsfloskeln. Es ist die Versicherung, wie wichtig es ist, dass dieses Treffen zustande kommt. Wir müssen es, glaube ich, nicht wörtlich übersetzen. Das erschließt sich von selbst. Hier kommen Joe Biden und Xi Jinping.
2: Good evening to everyone here in the United States, and good morning to you, Mr. President, in Beijing.
1: Good to see you, Mr. President, and your colleagues. It's the first time for us to meet virtually. Although it's not as good as a face-to-face meeting, I'm very happy to see my old friend.
2: As I've said before, it seems to me our responsibility as leaders of China and the United States to ensure that the competition between our countries does not into conflict whether intended or unintended just simple straightforward competition
1: wenn wir kurz markante ja, momente der beiden außenpolitik benennen oder noch mal, noch mal einmal erwähnen wollen er hat afghanistan geräumt und verlassen überstürzt verlassen man kann auch sagen fluchtartig verlassen was als Niederlage gewertet wird, in den USA als Blamage gesehen wird. Er hat Frankreich gekränkt durch einen U-Boot-Deal, den er mit Australien geschlossen hat. Er hat dadurch ein Geschäft, das die Franzosen mit Australien längst verabredet hatten, sabotiert. Das waren zwei markante Punkte der außenpolitischen, ja, kann man Agenda sagen? Es gibt es eine Agenda, eine beiden doktrin wie man es immer so schön sagt, Hat er eine wirkliche außenpolitische Strategie?
0: Meine Antwort darauf wäre, ich finde nein, weil es ist so ein bisschen für mich ein Bauchladenprinzip. Er hat so ein bisschen was von allem dabei. Also er hat natürlich nach der Übernahme der Präsidentschaft von Donald Trump extrem die Bedeutung von internationalen Beziehungen betont und wie wichtig eben Bündnisse sind und eben auch multilaterale Bündnisse, alles das, was eben auch vor allen Dingen europäische Bündnispartner auf NATO- und EU-Ebene gerne hören. Er hat aber natürlich gleichzeitig, und du hast sie gerade angesprochen, die Fälle, auch durchaus, wenn im Ton auch anders, die America-First-Politik von Donald Trump weitergeführt. Und das war schon immer so, dass Amerika natürlich seine strategischen Interessen zuallererst wahrgenommen und gesehen hat. Und er will halt irgendwie beides sein. Er will zurück am Tisch sein. Auch das ein Zitat, was wir hier schon häufiger genannt haben. Aber gleichzeitig zieht er die Dinge halt auch durch, von denen er glaubt, dass sie richtig sind. Dann hat er den Systemkampf mit China ausgerufen. Also da gibt er sich als der Retter der Demokratie. Ich formuliere es ein bisschen überspitzt. Da will er dann auch beim Klimaschutz ganz vorne mitspielen und möchte, dass die Amerikaner da ein globales Bündnis anführen. Und Vieles davon ist irgendwie ehrenhaft, vieles davon ist aber auch sehr schief gelaufen, wie wir schon äh, besprochen haben und deswegen würde ich sagen, ich sehe sie noch nicht klar und ich sehe zum Beispiel auch nicht, wo ist eigentlich sein Außenminister, also welches Profil hat Anthony Blinken zum Beispiel, vielleicht siehst du ihn mehr als ich, weil er eben mehr im Außen agiert als hier im Inneren, aber insofern finde ich, nach einem Jahr muss man aus internationaler Perspektive, würde ich sagen, eher enttäuschend Bilanz ziehen um jetzt auch wirklich mal was zu sagen, was nicht so ein Sowohl-als-auch ist.
1: Ja, ich teile die Einschätzung. Die Frage, ob es eigentlich irgendeinen Effekt hat, wenn wenn man alles so ein bisschen macht, betrifft ja nicht nur amerikanische Präsidenten, das betrifft Konzerne, bisweilen übrigens auch Medienunternehmen ja auch. Anne-Marie Slaughter, die CEO von New America, das ist einer dieser sogenannten Thinktanks, Denkfabriken sagt man auf Deutsch, hat geschrieben, das war in einem Essay in der New York Times, wenn alle etwas kriegen, kriegt niemand mehr etwas und das ist ja das, was wir was wir gerade diskutieren. Ja, wenn man einerseits in die Abkommen, die internationalen zurückkehrt, dann in, an anderer Stelle wieder sehr, sehr hart Realpolitik macht, ich bin jetzt bei Afghanistan, dann verrät man ja durchaus die eigenen Prinzipien, die man an der ersten Stelle aber wiederum vertreten hat. Ist Biden also einer, der idealistische Außenpolitik macht? Ist er einer, der Werte vertritt? Ja, es wirkt so, wenn er China gegenüber für die Demokratie an und für sich eintritt und sagt, wir seien in einem Wettstreit der Systeme und es gehe darum, die Demokratie als solche, also die Demokratie als Institution, als die überlegene, Staatsform zu etablieren, zu stärken, zu beweisen, dass die Demokratie im 21. Jahrhundert jene Staatsform ist, die die Welt retten könne. So verhält er sich dann wieder an anderen Stellen nicht. Welche Agenda also? Ich würde sagen, er huscht hin und her. Er kann sich letztlich nicht entscheiden. Und eine klare amerikanische Außenpolitik existiert nicht mehr.
0: Interessant ist ja, dass Joe Biden einer der Präsidenten ist, einer der wenigen Präsidenten, die mit einem wirklichen Berg an Erfahrung in dieses Amt kommen. Er war sehr, 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 sehr lange Senator. Er war da auch sehr lange im Foreign Relations Committee, einem der mächtigsten Ausschüsse. Im Senat und einer der Ausschüsse, die eben Außenpolitik auch entscheidend mitprägt und er war zum Beispiel, um mal ein bisschen in die Geschichte zu gehen, zwei Wochen bevor Saigon im Vietnamkrieg im April 1975 fiel als 32-Jähriger, also quasi als Neuling im Senat, er ist ja mit 30 tatsächlich gewählt worden, gerade mit dem Mindestalter. Da gehörte Joe Biden zu den Senatoren, die zu einem streng Meeting über die Krise in Vietnam ins Weiße Haus gerufen wurden. Und obwohl er eben noch so jung war, übermittelte Biden, so ist es in einer Kolumne nachzulesen von Roland Evans und Robert Novak, die wiederum die Washington Post in den letzten Monaten einmal zitiert hat, hat er wohl offensichtlich General Ford dem Präsidenten sehr klar übermittelt, die Lage in Vietnam sei hoffnungslos und die Vereinigten Staaten sollten sich so schnell wie möglich zurückziehen. Das ist ja durchaus eine Parallele, die wir jetzt in Afghanistan auch beobachten konnten, der Rückzug und Abzug um jeden Preis und auch in einer durchaus zu infrage stellenden Geschwindigkeit.
1: Den Golfkrieg von 1991, also den Krieg des alten George Bush, also des ersten Präsidenten Bush, lehnte Joe Biden zunächst ab, dann unterstützte er ihn doch und sagte, ich glaube, ich wurde eine eines besseren Belehrt, als dieser Krieg aus amerikanischer Sicht gewonnen wurde, auch wenn Saddam Hussein nicht abgesetzt wurde. Als es zum Krieg in Jugoslawien kam, war Biden einer der, ja doch, man kann sagen lautesten Senatoren, aggressivsten Senatoren, die für eine amerikanische Intervention argumentierten. 2000, also im Jahr 2000, saß er im Senate Foreign Relations Committee und war für den Angriff, den erneuten Angriff auf den Irak. Auch nach 9-11, also nach dem 11. September, stimmte er für den Patriot Act, also die sehr, sehr scharfen Sicherheitsgesetze George W. Bushs, also des jüngeren Bush. Und äh, die Frage, das haben viele damals getan in Amerika. Und in Amerika, die Frage also, ob der Terroranschlag alles, alles, alles rechtfertige, auch an Überwachung, an natürlich Vergeltungsmaßnahmen, wurde von Joe Biden jedenfalls bejaht.
0: Aber wie du richtig sagst, ich glaube, das muss man einmal in den Kontext setzen. Direkt nach 9/11 war glaube ich eine überparteiliche Einigkeit in den USA wie nie und auch ja wenige Wochen international eine große Solidarität und unter diesem Patriot Act konnte Bush dann tatsächlich auch mit großen Mehrheiten alle möglichen Dinge durchsetzen, die man rückblickend natürlich für für irrsinnig hält auch. Also was was hier die Bürger an Überwachungen über sich haben ergehen lassen. Ähm, Guantanamo fiel ja auch unter diesen Patriot Act. Aber ja, Joe Biden gehörte dazu. Die Frage stellt sich, wenn wir das so in der Geschichte zurückgucken: ist Joe Biden ein Kriegspräsident, obwohl er aus Afghanistan abgezogen ist? Was für Prioritäten hat er gerade in in diesen Fragen? Hast du darauf eine Antwort? Weil ich finde, so wie man es jetzt gerade, also auch in dieser Vorbereitung auf die Sendung dachte ich, ach ja, stimmt, das war ja auch und das war auch und das war auch und er hat ja eben einfach 30 Jahre Rekord. Und die kann man sich ja einfach anschauen, diese Abstimmungsverhalten, die Aussagen, die Reden. Und nicht vieles davon geht mit dem zusammen, was er jetzt als Präsident tut. Anderes wiederum schon. Es ist, finde ich, so ein ambivalentes Bild.
1: Ich glaube an der Stelle, also um auf deine Frage zu antworten, ist er ein Kriegspräsident muss man ihm den, ich komme jetzt nur auf den amerikanischen Begriff, Benefit of the Doubt geben. Wie heißt das? Im Zweifel für den Angeklagten ist was anderes. Die
0: Unschulds, nee, warte mal, Unschuldsvermutung ist es auch nicht.
1: Benefit of the Doubt. Wir geben ihm Benefit of the Doubt und meinen damit, als Präsident hat er einen Krieg, beendet. Auf demütigende Weise, nicht sehr gut vorbereitet. Das haben wir in zwei Folgen unseres Podcasts analysiert. Das war überstürzt, das war auch fahrlässig gegenüber vielen, vielen Menschen, die den USA in Afghanistan geholfen hatten. Aber er hat diesen Krieg beendet und gesagt, er will diese endlosen Kriege Amerikas nicht mehr. Und wir müssen natürlich Zeitebenen und auch Positionen beidens auseinanderhalten. Das, was wir gerade zitiert haben, also 9-11 oder die beiden Irakkriege, Das war vor seiner Präsidentschaft und das war als Senator, das war in anderen Rollen. Und der Präsident Biden sagt heute, daraus habe er gelernt. Er habe gelernt, weniger aggressiv Außenpolitik zu betreiben. Er wolle Kriege nicht beginnen, sondern beenden. Benefit of the doubt heißt, bis zum Beweis des Gegenteils sollte man ihm an der Stelle glauben. Wir sind ja kritisch genug mit diesem Präsidenten, aber bisher hat er keinen Krieg begonnen.
0: Das stimmt, das war auch eine sehr überspitzt formulierte Frage von mir. An dieser Stelle würde ich gerne schon ein ein, Mini-Zwischen-Get-Out einwerfen und zwar gibt es ein sehr allumfassendes Projekt von dem Journalisten Jeremy Scahill, der für The Intercept aufgeschrieben hat, The Empire Politician. Und es ist quasi eine Akte beiden und zwar nur zu seiner Außenpolitik in seiner gesamten Karriere als Berufspolitiker. Und Scale hat dazu auch viele Interviews gegeben und wir hören mal rein, was er sagt. Er fasst ein bisschen zusammen, was wir aus unterschiedlichen Perspektiven gerade beleuchtet hat. Er sagt, Also er, Joe Biden, hat schon so viele unterschiedliche Positionen zu so vielen unterschiedlichen Themen gehabt, dass ich mich frage, ob er überhaupt selbst weiß, was er denkt. Er kann dir an einem Tag etwas erzählen, was er wirklich glaubt und am nächsten Tag das Gegenteil tun, weil er einen anderen Deal geschlossen hat, über den man erst in einigen Jahren etwas hören wird. Er ist ein Empire-Politiker. Kriegsfragen interessieren ihn nicht auf einer moralischen Ebene, sondern inwieweit ist Amerikas Glaubwürdigkeit, Sicherheit und Prestige beeinflusst.
2: We have never had a president with a longer paper trail than Joe Biden. He's taken so many different positions on the same issues so many times throughout his
1: career that I sometimes wonder if Biden even knows anymore what he actually thinks about a particular issue. Joe Biden might tell you one thing one day and really believe it. And then the next day, he's doing the exact opposite because he's cut some side deal
2: that maybe we'll hear about in some years. Above all, Biden is an empire politician. He is someone who believes that questions of war don't really matter on a moral level. But how does it impact America's credibility,
1: security and prestige? Ein kluger Kerl, der Scale. Hill, Anne-Marie Slaughter, ist auch klug, anders kann man es nicht sagen. Sie hat geschrieben, dass das Problem Joe Bidens sei, wir haben sie vorhin ja schon einmal kurz zitiert, dass wenn ein Politiker, und sie meint natürlich Biden, so hin und her schwinge, von einem Ziel zum nächsten und von einer Überzeugung zur anderen, dann werde klar, dass er keine eindeutigen Prinzipien und Prioritäten mehr habe. Und vor allem, und das ist das Wesentliche und da wird es, glaube ich, wirklich wichtig, verfehle er automatisch die ganz großen Aufgaben unserer Zeit. Ja, Ein solcher Präsident, so Slaughter, die eigentlich durchaus gutwillig den, den Demokraten gegenübersteht, ein solcher Präsident könne den Anforderungen globaler Krisen, die richtige Stärke und Konzepte, auch Durchhaltevermögen, Klarheit, wirkliches strategisches Denken verlangten, nicht gerecht werden. Ja? Und damit meint sie beiden, und ich fürchte, dass sie recht hat. Also wenn ein Präsident mal sagt, da muss man gegen China angehen und China wirklich schlagen, das ist ein beiden Zitat. Kann man dann mit China zusammen die Klimakrise besiegen? Geht das, ne? wenn er diese aggressive Sprache ansteckt, wie er das in Sachen China ja getan hat? Dieses Hin und Her verhindert großes Denken, oder ich muss im Konjunktiv bleiben, verhindere großes Denken, so jedenfalls Anne-Marie Slaughter. Und ich glaube, sie erwischt da einen ganz zentralen Punkt und schließt natürlich an das an, was du gerade von Scahill zitiert hast.
0: Dann lass uns doch vielleicht an diesem Punkt mal wieder einen unserer schönen historischen Ausflüge machen und a schauen, wie sich die Geschichte der amerikanischen Außenpolitik entwickelt hat und wie andere Präsidenten mit einer Welt umgegangen sind. Das muss man natürlich auch dazu sagen, die zwar natürlich schon immer von Geopolitik geprägt war, die sich aber doch auch verändert hat in den vergangenen Jahrzehnten und äh, es ist nicht unterkomplexer geworden, sagen wir es mal so.
1: Wenn wir einen Ritt durch die Geschichte amerikanischer Außenpolitik machen, gibt es, glaube ich, ein paar Dinge, Rieke, die die jedenfalls über viele Jahrzehnte hinweg als so ja, verbindend gesehen werden können. Die USA haben sich natürlich immer als, als Weltmacht verstanden, haben auch sehr skrupellos oft jedenfalls sehr skrupellos versucht, ihre Interessen durchzusetzen. Ausschließlich moralisch waren sie jedenfalls nie unterwegs. Realpolitik, man denke wirklich nur an Henry Kissinger, den Außenminister der Nixon-Ära, gehörten immer dazu, dass sie Satellitenstaaten, positiver formuliert Verbündete, haben wollten, gehörte zum amerikanischen außenpolitischen Denken, dass sie im Kalten Krieg und in jenen Jahrzehnten den Kampf gegen alles Kommunistische, Sozialistische ganz nach vorn gestellt haben, zum zentralen Thema ihrer Außenpolitik gemacht haben. Auch eine Scheu vor Kriegen hatten sie immer mal wieder und dann aber natürlich auch doch wieder nicht. Kommen wir mal zum Einzelnen. Wo beginnen wir denn?
0: Wo beginnen wir? Wir könnten natürlich jetzt noch drei Stunden weiterreden, wenn wir sehr kleinteilig werden. Ich versuche mal ein bisschen zusammenzufassen. Die ungefähren Leitlinien einer zukünftigen US-Außenpolitik, die haben im Grunde genommen schon begonnen in der Gründungsphase der Vereinigten Staaten. Nach der Unabhängigkeit von der britischen Krone und fehlgeschlagenen Eroberungsversuchen, Stichwort Kriege, zukünftiger kanadischer Gebiete im britisch-amerikanischen Krieg von 1812 suchten die USA schon die Aussöhnung mit dem ehemaligen Kolonialherren. Das gelang zum Teil und die USA schwankten aber eben ein bisschen immer zwischen dieser Annäherung an Großbritannien oder aber auch an Frankreich, mit dem freundliche Beziehungen bestanden und dass die USA gegen Großbritannien unterstützt hatte. Also da schwingt so ein bisschen natürlich mit diese Unabhängigkeit von der britischen Krone gleichzeitig aber auch dann wieder die Versuche der Annäherung. Grundsätzlich kann man aber sagen, in diesen ersten Jahren der jungen Nation hielt man sich auf jeden Fall von europäischen Konfliktherden fern und hat sich eher darauf konzentriert, kontinentale Expansionen und, wenn man es freundlich formulieren möchte, Integrationen zu betreiben. Aber wir können natürlich, wenn wir über Native Americans sprechen, wahrlich nicht von Integration sprechen, sondern das war natürlich einfach eine eine Expansion äh, weißer, männlicher Herrschaftsansprüche über diesen Kontinent. Und ein wichtiger Moment für außenpolitische Leitlinien war dann auf jeden Fall 1823, als der damalige Präsident James Monroe vor dem Kongress die Grundzüge einer langfristigen Außenpolitik entwarf. Und dazu gehörte, dass die europäischen Mächte aufgefordert wurden, sich nicht einzumischen auf den beiden amerikanischen Kontinenten. Natürlich hatten die USA durchaus auch einen... Ein Bestreben, sich nach Lateinamerika auszudehnen, es gab Kriege mit Mexiko und insofern, also ich sag mal, eine Kriegsnation waren die USA von Beginn an, weil das natürlich auch Teil ihrer Geschichte ist, aber diese Monroe-Doktrin, das ist etwas, was wir dann ja immer wieder von amerikanischen Präsidenten erlebt haben, dass in großen Reden vor dem Kongress oder an anderen Orten versucht wird, eine außenpolitische Leitlinie zu entwerfen.
1: Einer der großen, der ersten auch, außenpolitischen Verträge ist der Vertrag von 1871 nach dem amerikanischen Bürgerkrieg. Die USA hatten Frankreich beschuldigt, subversiv zu agieren, sich einzumischen. Und in jenem Vertrag von 1871 schlossen die USA und Frankreich also Frieden, kann man schon sagen. Es ging vor allem um das Ausräumen von Streitfragen, das Ausräumen der Probleme der Vergangenheit. Wenn wir jetzt mal nach vorne springen, ansonsten, hast du nämlich recht, werden wir wirklich stundenlang reden. Kommen wir doch ins 20. Jahrhundert, Rieke.
0: Wir sollten ins 20. Jahrhundert kommen. Und da änderte sich diese Interpretation der monroe doktrin durch Ergänzung von Theodore Roosevelt. Und von nun an erhoben nämlich die Vereinigten Staaten das, was wir alle kennen aus dem Jetzt auch, nämlich einen offenen Anspruch auf die Hegemonie in der westlichen Hemisphäre. Sie versuchten den noch bestehenden europäischen Einfluss insbesondere in Lateinamerika zu brechen. Und wenn sie es für opportun hielten, dann intervenierten sie eben auch in Süd- und Mittelamerika und installierten oft Regierungen äh, nach ihrem Gusto, würde ich es mal sagen. Und der Bau des Panama-Kanals und die Pachtung der Kanalzone war eine der entscheidenden Voraussetzungen für die weiteren Expansionsbestrebungen Washingtons im atlantischen wie im pazifischen Raum. Also dieser Anspruch, äh, Weltführer zu sein, Den haben die USA früh entwickelt und dann würde ich sagen, das nächste natürlich sehr weltgeschichtliche Datum ist der Erste Weltkrieg.
1: Die USA traten in den Ersten Weltkrieg auf Seiten der Entente, also gegen Deutschland ein, aber … Mit einem ja eigenen Ziel, dem berühmten Zitat Wilsons, Woodrow Wilsons, The War to End All Wars, also der Krieg, der das Krieg führen, der den Krieg an sich beenden sollte. Das war das, was die Amerikaner wollten. In einer Rede vom 8. Januar 1918 sagte Wilson, alle Völker der Welt sind in der Tat Partner in diesem Interesse und wir selbst sehen sehr deutlich, dass. Wenn anderen keine Gerechtigkeit widerfährt, auch uns keine widerfährt.
0: Ja, das war der Beginn einer Rede, die Wilson ja noch vor dem Ende des Ersten Weltkrieges hielt und wo er sein berühmtes 14-Punkte-Programm darlegte, Program for the Peace of the World. Also das war das, womit Wilson dann wirklich tatsächlich antrat, Weltfrieden. Das ist das, was man heute aus so kitschigen, ähm, wie heißt es, ähm, Schönheitswettbewerben sich irgendwie, damit verbinde ich es immer, was wünsche ich mir Weltfrieden, das ist immer so. Diese naive Aussage, aber das ist das, was Wilson 1918 versuchte darzulegen. Und ähm, nach diesem Krieg ging eigentlich das, was die USA schon einmal taten, nämlich die Isolation aus europäischen Angelegenheiten, noch mal weiter. Und das sieht man dann auch natürlich daran. Der nächste sehr ikonische Schritt. Wir springen ein bisschen weiter vor in die Geschichte. Der Zweite Weltkrieg, aus dem sich die USA auch sehr, 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 sehr lange heraushielten. Ähm, Ich erinnere mich auch noch an mein Amerikanistikstudium, wo auch immer das mitbegründet wurde mit der großen Distanz, die die USA natürlich auch geografisch zu diesem Krieg auf dem europäischen Kontinent hatten. Und äh, Franklin D. Roosevelt das einfach auch nicht riskieren wollte. Er hatte ja Anfang der 30er Jahre, worüber wir schon oft gesprochen haben, den New Deal in Gang gebracht. Er hatte die USA wieder einigermaßen äh, aus einer Krise herausgeführt, die wirklich massiv war und natürlich bedeutet ein Kriegseintritt immer ein erhebliches Natürlich Risiko, was die Truppe angeht, aber auch ein wahnsinniges wirtschaftliches Aufkommen. Und Franklin D. Roosevelt scheute all das, aber konnte dann irgendwann nicht mehr anders als nämlich die Japaner Pearl Harbor angriffen.
1: Die berühmte Rede Roosevelts vom 8. Dezember 1941 erklärte der amerikanischen Nation in nur rund fünf Minuten, länger war diese Rede nicht, den Kriegseintritt, Roosevelt sagte, wir wurden angegriffen von einem Land, mit dem wir Frieden hatten. Der Angriff hat uns schwer geschadet, viele Leben wurden verloren. Alle Maßnahmen für unsere Verteidigung müssen nun getroffen werden. Wir müssen uns immer an diesen Angriff erinnern, egal wie lange es dauern wird. Wir werden uns durchsetzen bis zum absoluten Sieg. Hier kommt Roosevelt, 1941.
3: Mr. Vice President, Mr. Speaker, members of the Senate, of the House of Representatives, yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy, the United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. The United States was at peace with that nation, and at the solicitation of Japan, was still in conversation with its government and its emperor, looking toward the maintenance of peace in the Pacific. The attack yesterday on the Hawaiian Islands has caused severe damage to American naval and military forces. I regret to tell you that very many American lives have been lost. In addition, American ships have been reported torpedoed on the high seas between San Francisco and Honolulu. As Commander-in-Chief of the Army and Navy, I have directed that all measures be taken for our defense, but always will our whole nation remember the character of the onslaught against us. No matter how long it may take us, To overcome this premeditated invasion, the American people in their righteous might will win through to absolute victory.
1: Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten sich die Sowjetunion und die USA als die großen Siegermächte etabliert und der Kalte Krieg nahm seinen Lauf führte ja zum Koreakrieg, zum Vietnamkrieg, langsam, langsam zur Öffnung der Chinas, also zum Aufstieg Chinas auch. Aber zunächst hieß Kalter Krieg natürlich Sowjetunion gegen USA. Das atomare Zeitalter begann, das sogenannte Gleichgewicht des Schreckens wurde zum politischen Prinzip rüsteten die einen auf, mussten die anderen gegenhalten, auch aufrüsten, die NATO gegen den Warschauer Pakt. Ich bin damit aufgewachsen. Das war das politische Gebilde, außenpolitisch jetzt natürlich betrachtet, meiner meiner Kindheit. Und die Furcht vor einem Atomkrieg war real.
2: Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie.
0: Das ist bei mir natürlich ein bisschen anders, weil ich äh, ich habe das zwar auch noch erlebt, aber 91 war ich elf. Insofern hat das für mich nicht den ganz prägenden Eindruck einer Kindheitserinnerung. Also mich prägt schon 91, weil daran kann ich mich erinnern, aber an die Jahre davor und eben, dass das so lange andauerte, diese Pattsituation, situation woran ich mich erinnern kann, ist diese äh, also frühkindlich diese Konkurrenz im Sport, weil ich habe immer mit meinem Vater sehr viel Sport geschaut und ähm, das war für mich irgendwie so Absurd, warum immer so sehr hingewiesen wurde auf diese Konkurrenz zwischen eben den USA und der Sowjetunion und äh, damit verbinde ich es vor allen Dingen in so ganz frühen Kindheitserinnerungen und das ist aber ja auch für die amerikanische Seite immer enorm von Bedeutung gewesen, eben dann auch im Sport da die Oberhand zu haben. Ist jetzt vielleicht nicht der Wichtigste, noch so ein kleiner äh, Seiten, was habe ich gesagt, noch so eine kleine Seitenanekdote von mir.
1: Seitenanekdote ist das Wort dieser Sendung und ich habe gerade mich ein bisschen älter gemacht, als ich bin. Ich bin zwar mit diesen kalten Kriegsbildern und dieser Konfrontation mit Russland und der Furcht vor einem tatsächlichen Atomkrieg und so aufgewachsen, aber in unserer Rolle rückwärts hier sollten wir zumindest nicht an an der Kubakrise vorbei, am Vietnamkrieg vorbei und das war dann doch vor meiner Kindheit, ja. Äh, Vietnam. Wir hören vielleicht einmal hinein, was, was Nixon gesagt hat. Nixon bei seiner Amtseinführung 1969. Wir streben eine offene Welt an, eine Welt, in der kein Volk, egal ob groß oder klein, in wütender Isolation lebt. Hier kommt Nixon.
3: We suchen eine open in in Isolation
0: Das war ja von Nixon vor allen Dingen auch ein Versuch, äh, mit China wieder in einen Austausch zu kommen. Und er ist dann ja tatsächlich auch auf Einladung äh, nach China gereist. Und das war ein historisches Treffen, Es bedeutete aber nicht, nur weil Nixon nach China gereist war, weil er diese Worte in seiner Amtseinführungsrede wählte, dass die USA völlig raus wären aus Konfrontationen, eigentlich ging es noch weiter. Es war dann nicht auf einmal in den 70er Jahren, du hast es gesagt, Vietnam kommt dann noch oder auch gar in den 80er Jahren von einer globalen Entspannung aus US-Außenpolitik Sicht die Rede.
1: Nein, es kam die Amtszeit Jimmy Carters, die geprägt war durch einen immer noch scharfen Konflikt mit der Sowjetunion, den sowjetrussischen Einmarsch in Afghanistan, natürlich durch die Krise in Persien, dem Iran von 1979, das war die berühmte Geiselnahme, das zentrale Merkmal der Carter-Präsidentschaft, letztlich scheiterte Jimmy Carter daran und das Image ein zu weicher Präsident gewesen zu sein, hängt mit dieser Krise zusammen. Das ist selten, dass Außenpolitik so prägend war für das Image eines amerikanischen Präsidenten. Dann sind wir um 1981, als Ronald Reagan übernahm. Und jetzt bin ich wirklich in den Erinnerungen meiner Jugend. Ja, das, Wie gesagt, Vietnam, nein, das war, das war ein, bisschen, ein bisschen schief vorhin. Reagan, der die Sowjetunion als Reich des Bösen, the evil empire, was für ein Wort damals bezeichnete und die Konfrontation wirklich auf die Spitze trieb. Und da war Kriegsangst in Deutschland real. Die Invasion Kuwaits durch irakische Truppen 1990 führte zum Golfkrieg, den wir schon angesprochen haben, die Clinton-Jahre, Ricke.
0: An die kann ich mich dann wiederum etwas aktiver erinnern und zwar nicht nur an die Lewinsky-Affäre. Ich finde es so erschreckend, dass das eigentlich das ist, was die meisten zuerst, und das ist natürlich bei mir auch nicht anders, dass man das irgendwie mit diesen acht Jahren Clinton-Regierung so wahnsinnig verbindet, Aber außenpolitisch hat er auch äh, Akzente gesetzt, nicht unbedingt immer gute. Er äh, verschrieb sich der Umsetzung internationaler Abkommen. Das an sich ist ist ja etwas Positives. Aber er konnte sich allerdings auch dieser Verantwortung, die die USA mittlerweile hatten, die sie sich auch selbst gegeben haben als äh, Weltpolizist, das hört man ja auch gerne, dem konnte er sich nicht entziehen, sodass unter seiner Führung zahlreiche militärische Interventionen stattfanden. Und das erste größere Nation-Building-Experiment in Somalia, das scheiterte, es scheiterte auf dramatischste Weise. Clinton ließ auch den Sudan und den Irak bombardieren. Aber ich glaube, Somalia ist das, womit man tatsächlich Clintons Präsidentschaft in der Außenpolitik sehr verbindet. Es war eine UN-Mission, es gab eine... Eine Schlacht um Mogadischu 1993, die spektakulär scheiterte für die USA. Clinton zog alle Truppen zurück. Es war eigentlich eine UN-Hilfsmission, um auch den großen Hunger im Land zu beenden. Gleichzeitig herrschte in dem Land ein Bürgerkrieg Und äh, nach dieser Schlacht von Mogadischu zog sich dann, die USA zogen sich zurück und äh, griffen auch nicht wieder ein, als es dann innerhalb dieses Bürgerkrieges zu einem Genozid kam. Und die Welt hat bei diesem Genozid zugeschaut, auch weil die USA unter Bill Clinton dann sehr zögerlich waren, noch zu reagieren. Und er hat das nach seiner Präsidentschaft dann äh, oft als einen seiner größten Fehler in seiner Präsidentschaft bezeichnet. Und wir hören einmal rein in ein Interview von 2014 mit Bill Clinton, als er sagt, wir hätten ein Drittel der Menschen retten können, wenn wir früher gehandelt hätten. 300.000 Menschen hätten gerettet werden können. Das hat mich dauerhaft beeinflusst. Also er hat tatsächlich im Nachgang immer wieder eingeräumt, wie sehr ihn diese außenpolitische Entscheidung einfach bewegt hat und auch verändert und nicht losgelassen hat, weil Schätzungen zufolge zwischen 750.000 und einer Million Menschen bei diesem Genozid gestorben sind. Hier kommt einmal Bill Clinton.
2: Rwanda, wo wir früher in den Gelegenheiten haben, ich glaube, wir könnten mindestens ein Drittel der Leben haben, die verloren waren. Ich erinnere mich, sie sterben in einem hurry. You know, 90 days, machetes. Back then we didn't have a real presence in Africa. We didn't have the ability to, it would have taken a while to mobilize and go there. But if we just, you know, been 10,000 of a global contingent of 20 and fanned out, we probably could have saved 300,000 of those people's lives. It had an enduring impact on me.
1: Wir schreiten voran, die Jahre George W. Bushs beginnen. Angesprochen haben wir Bush vorhin schon. Ich möchte mal kurz auf ein Gedankenspiel eingehen, was jetzt rund um den den Gipfel von Glasgow, den Klimagipfel, so hier oder dort angestoßen, angestupst, angetippt wurde. Was wäre eigentlich mit der Welt passiert? In welcher Welt würden wir heute leben, wenn der Supreme Court der USA nicht für George Bush, sondern für Al Gore entschieden hätte? Wir wissen noch, wie knapp es damals war. Der Supreme Court hat die Entscheidung getroffen, dass in Florida Stimmen nicht mehr ausgezählt werden durften, die mutmaßlich florida zugunsten von Al Gore entschieden hätten, also den Wahlkampf in Florida für Al Gore entschieden hätten. Dazu kam es nicht, Bush wurde Präsident. Wenn wir mal zurückdenken und uns vor allem daran erinnern, dass in den 90er Jahren bekannt war, dass die Klimakrise real war, dass sie von den USA zur Kenntnis genommen, also wirklich auch bestätigt worden war und dass dann in den USA das Leugnen der Klimakrise richtig systematisch betrieben wurde, aus rein wirtschaftlichen Interessen natürlich vor allem der Ölindustrie in Texas, von Texas ausgehend, nicht nur von dort ausgehend, aber ganz zentral von dort. Boah, was für eine verpasste Chance, ja. Al Gore ist derjenige, der den berühmten Film und das Buch dazu An Inconvenient Truth, eine unbequeme Wahrheit, geschrieben und gedreht hat. Und Klimapolitik unter Gore hätte die Welt tatsächlich um Jahrzehnte früher in diese Richtung, auf der wir heute eigentlich längst unterwegs sein sollten, bewegen können können. Ich will es auch nicht träumerisch formulieren, auch Gore hätte sich wahrscheinlich irgendwann realpolitisch verhalten müssen, er wäre an die Grenzen seines Idealismus gestoßen. Stattdessen bekamen wir Bush, der 11. September passierte, Bush marschierte in den Irak ein oder ließ die USA in den Irak einmarschieren, die nun nichts mit dem 11. September zu tun gehabt hatten und veränderte die Welt. Die Begriffe George Bushs, und natürlich seiner Leute, Donald Rumsfeld vor allem oder Dick Cheney, Vizepräsident Cheney, waren die Achse des Bösen. Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Aber dieses Achse des Bösen, das war das, was die Welt dominierte. Und diese Terminologie rechtfertigte Folter, rechtfertigte Zuspitzung, Konfrontation, die Sp- Spaltung des Nahen und Mittleren Ostens und letztlich äh, entstanden daraus natürlich Staaten oder wurden daraus Staaten wie der heutige Irak, später Libyen, Syrien, die dysfunktional waren. Die Welt müsste eine andere sein und dass sie die ist, in der wir heute leben, hat viel mit den USA zu tun, Rike.
0: Ja, jetzt könnten wir eine Sonderfolge zum Supreme Court einschieben. Das machen wir bestimmt. Bitte, ja. (lacht) Aber über die Rolle des Supreme Court in diesem von den Gründern, Vätern der Nation erdachten politischen Systems, von dem ich mich frage, ob es nicht im 21. Jahrhundert tatsächlich eine an seine Grenzen gekommen ist, aber das ist wiederum eine neue Folge. Aber du hast natürlich recht, dieses Was-wäre-wenn-gewesen ist ein Spiel, das im Bezug auf Al Gore und George W. Bush ein sehr bitteres ist. Natürlich ist, wie du gesagt hast, da wäre auch mit Al Gore kein, kein kompletter Idealist an die Macht gekommen, der das hätte so durchsetzen können. Die USA sind in ihrem Kern Und in ihrer Breite immer noch sehr konservativ waren sie damals auch. Insofern ist natürlich Realpolitik ein Stichwort. Aber es ist schon krass, wie sehr George W. Bush, natürlich auch, wenn wir jetzt auf die Außenpolitik zurückkommen, auch das Image der USA im im Jetzt und im Heute und mit dem, womit eben auch Joe Biden noch weiterhin zu tun hat, geprägt hat, dass natürlich dann auch dieser... Hegemonialanspruch als übergriffig wahrgenommen wurde, was er auch einfach war, weil es auch nicht legitimiert war, weil Bündnisse wie UN und NATO übergangen wurden, weil wir wissen, es alle noch äh, vermeintliche Beweise überhaupt nicht existierten, damit aber eben Staaten wie Großbritannien überzeugt wurden, an der Seite der USA zu stehen. All diese Dinge haben natürlich die Außenpolitik der USA vor allen Dingen in den vergangenen 20 Jahren enorm geprägt. Und stellt sich natürlich auch die Frage, wo ist der Platz der USA in der Welt noch? Und das ist auch das Interessante daran, dass, dass dieses Land so wahnsinnige Schwankungen erlebt. Weil auf George W. Bush folgte dann wieder ein Barack Obama, Der in der Außenpolitik wahrlich nicht alles richtig gemacht hat, der aber, was Gesten und Rhetorik anging, auf jeden Fall einiges versucht hat und der eine sehr berühmte Rede gehalten hat in Kairo im Juni 2009, also am Anfang seiner ersten Amtszeit. Und äh, da hören wir mal ganz kurz rein, auch nur in den Anfang und gar nicht um groß inhaltlich reinzuhören, sondern einfach diese Begeisterung, die diesem Barack Obama entgegenschlug und der sich bedankte, der sich mehrfach bedankte und der dann am Ende Salam Alaikum sagte, Friede sei mit dir. Also eine Geste, die man so von einem amerikanischen Präsidenten nach acht Jahren Bush überhaupt nicht mehr oder auch Reagan, das wäre alles undenkbar gewesen. Und dann kam eben dieser Barack Obama und hielt diese Rede hier der kurze Ausschnitt.
3: Thank you. Thank you, Shukran. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Please.
2: Thank you. Thank you. Thank you so much. Good afternoon. I am honored to be in the timeless city of Cairo and to be hosted by two remarkable institutions. For over a thousand years, Uluzaa has stood as a beacon of Islamic learning. And for over a century, Cairo University has been a source of Egypt's advancement. And together, you represent the harmony between tradition and progress. I'm grateful for your hospitality and the hospitality of the people of Egypt. And I'm also proud to carry with me the goodwill of the American people and a greeting of peace from Muslim communities in my country. Assalamu alaikum.
1: Donald Trump, Rike, sollten wir nahezu überspringen. Wichtige Stichworte sind gewiss die Zerrüttung, das Aufkündigen von Verträgen. Und wenn wir über die großen Linien der Außenpolitik reden, dann ist das wirklich Neue, was durch Trump hineinkam, die Unverlässlichkeit, ja, das Zerstören von Vertrauen dadurch, dass Zusagen, die die eigenen Vorgänger mal gegeben haben, nicht mehr gelten. Also das Aussteigen aus Verträgen, das Kündigen von Abkommen, das ähm, Verlassen von Bündnissen, die... Geringschätzung von Freundschaften, die über Jahrzehnte oder manchmal ja auch Jahrhunderte gewachsen waren. Das wieder zu korrigieren, ist nahezu unmöglich und das ist für mich das zentrale Merkmal amerikanischer Außenpolitik von heute. Wir hatten das schon ein, zwei Mal in unserem Podcast, das ist an dieser Stelle aber wichtig. Joe Biden kann nicht wirklich bindend etwas versprechen, weil immer die Gefahr besteht, dass in Drei Jahren ja Donald Trump wieder da ist ja oder ein anderer Trump ein Mann wie Trump der all das wieder zurückdreht was Joe Biden heute versprochen hat selbst Klimaverträge wie der von Glasgow der ja milde genug ist ja wachsweich ist wenn man welche kritischen Adjektive will man noch finden für dieses Stück Papier ähm, sind aber nicht wirklich bindend, weil Trump dann wieder aussteigen kann, wenn es dann wieder ein Präsident Trump wird. Oder egal, wer es sein wird, die Republikaner jedenfalls, wenn sie das Weiße Haus erobern äh, werden, dann wieder sagen, den Klimawandel gäbe es nicht.
0: Und damit kommen wir vielleicht ein bisschen abschließend zu einem Problem, das nicht nur die amerikanische Außenpolitik hat, sondern aus meiner Sicht die weltweite Außenpolitik, dass eben die Welt von heute nach einer neuen Führung, nach neuem Denken verlangt. Globalismus ist das Wort der Stunde, also wie können wir, und die Pandemie hat uns das jetzt gezeigt, wie wie nie zuvor, der Klimawandel zeigt es uns eigentlich schon seit sehr, sehr langen Jahren, er wird aber nicht so deutlich gehört, wie diese Pandemie in ihrem Schrecken teilweise gehört wurde, dass es Probleme gibt und zentrale Probleme dieser Welt, die nicht an Grenzen Halt machen, die auch nicht nur auf einer nationalistischen Ebene gelöst werden können. Und natürlich gibt es dieses Weltdorf, was immer ein bisschen der naive Gedanke ist, nicht. Es gibt Realpolitik, es gibt nationale staatliche Interessen. Ich glaube aber trotzdem, dass diese Idee des Globalismus ja gar nicht naiv sein muss, sondern sie natürlich im Kern sagt, bei allen Interessen, und das ist ja auch die Grundidee der EU, wobei wir sie gerade auch, wenn man die Grenze, die osteuropäische Außengrenze sich gerade anguckt, auch da scheitern sieht, aber dass es gewisse Probleme auf dieser Welt gibt, die nicht über Bündnisse und und Einzelvertretungen multilaterale oder bilaterale Dinge zu lösen, sondern nur tatsächlich in einem globalen Ansatz. Und da ist A, bei den USA keine Verlässlichkeit da, da sieht man B, bei beiden gerade nicht so richtig die stringente Linie, wie wir am Anfang des Podcasts gesagt haben. Und dann gibt es natürlich Nationen wie China, Russland, Ungarn, viele andere, die sich diesem Konzept aus meiner Sicht eben auch verweigern. Und die Frage ist, wie kann man dann weitergehen? Aber das ist vielleicht eine Frage für einen philosophischen Podcast.
1: Die Globalisten oder sagen wir die Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftler, die sich mit diesem Wort und der sich dahinter verbergenden Theorie beschäftigen, sagen, der Typus, der verlangt werde, der Typus des Politikers, der verlangt werde, sei schlicht neu. Und Joe Biden, ich glaube, das kann man sagen, auch nach unserer Analyse der letzten Stunde, ist das nicht. Ein Politiker, nämlich ein Politikertypus, eine Politikerin selbstverständlich ebenso, die oder der Städte genauso ernst nimmt wie Nationen, Konzerne genauso wie Regierungen, die UNO genauso wie kleinere ja, private Initiativen oder eher größere private Initiativen natürlich, der oder die also wirklich, wirklich neu denkt, weil globale Probleme globale Lösungen verlangen. Gibt es diese Politikertypen schon? Wahrscheinlich ja, wahrscheinlich aber nicht in der klassischen Parteipolitik und ganz gewiss nicht ähm, in der Person Joe Bidens. Ja, er ist es nicht. Ich glaube nicht, dass es ist. Er ist... Ähm, er schon einer, der die Probleme erkennt, das kann man bilanzierend sicher sagen. Vielleicht überlassen wir ausnahmsweise ihm selbst das Schlusswort. Bei den Vereinten Nationen, das ist immer die große Versammlung dort, meine ich, die Vollversammlung im September und ich meine die in diesem Jahr, hat Biden eine grundsätzliche Rede über die Weltpolitik gehalten, also über seine Agenda, so jedenfalls würde er es sagen, auch wenn wir sagen, er habe gar keine. Er hat über die Dekade gesprochen, die das Schicksal der Menschheit entscheiden wird. Er hat das Wort Weltgemeinschaft wieder eingeführt, das natürlich unter Donald Trump vergessen war. Er sieht die Dinge Schon die Frage, die entscheidende, die haben wir jetzt aber auch schon mehrfach gestellt. Heute reicht das denn, wenn er sie sieht oder hat er auch die Fähigkeiten, die Probleme zu lösen? Aber wir wollten ihm das Schlusswort überlassen. Hier also Joe Biden im Ohrton.
2: Ladies and gentlemen, this is the clear and urgent choice that we face here at the dawning of what must be a decisive decade for our world, a decade that will quite literally determine our futures. As a global community, we're challenged by urgent and looming crises wherein lie enormous opportunities if, if we can summon the will and resolve to seize these opportunities. Will we work together to save lives, defeat COVID-19 everywhere, and take the necessary steps to prepare ourselves for the next pandemic, for there will be another one? Or will we fail to harness the tools at our disposal as the more virulent and dangerous variants take hold? Will we meet the threat of challenging climate, the challenging climate we're all feeling, already ravaging every part of our world with extreme weather? Or will we suffer the merciless march of ever-worsening droughts and floods, more intense fires and hurricanes, longer heat waves and rising seas?
0: Und damit kommen wir zu unserem Get-Out. Get-Out. Klaus, was ist dein Get-Out für diese Folge?
1: Ich mache ja manchmal, wenn ich mir nicht so ganz sicher bin oder mich nicht entscheiden konnte oder wenn mich zu vieles beglückt hat, zwei Get-Outs. Diesmal mache ich eins für für wirkliche Spezialisten, man könnte auch sagen für Freaks wie mich, wenn man... Eishockey-Liebhaber ist, und ich weiß, dass es davon nicht so wahnsinnig viele gibt, dann sollte man, wenn man in Deutschland lebt, ähm, NHL, also nhl.com slash und dann den Spitznamen oder den Kurznamen seines Lieblingsteams, sagen wir mal Rangers, eingeben. Dann ist man NHL.com Rangers, dann ist man bei den New York Rangers und dort auf die Rubrik Videos gucken. Und dann kann man sich drei, vier, fünf Minuten lange Kurzfilme des schönsten Spiels der Welt angucken, Rike. Und ich habe gestern eines dieser dieser Spiele der Rangers äh, gesehen, wo es in sieben Shootout-Runden, also Penalty-Runden gegen New Jersey ging. Ehe dann Chris Kreider für den Sieg der Rangers sorgte und äh, ich empfehle also für, für Liebhaber das, aber für die etwas etwas breitere Öffentlichkeit unter unserem hochgeschätzten Publikum Succession Staffel 4. Wir haben von Succession hier schon geredet, einer grandiosen Serie über die Medienwelt angelehnt an die Murdoch-Familie. Es läuft bei Sky in den USA bei HBO, aber in Deutschland kann man es über Sky finden. Das Erbe der Familie Roy, die beiden Brüder dort, die Schwester. Es ist ein, es ist ein Drama, ein großes, großes Familienepos. Und jetzt aber, Rike, kommst du, dein Get Out.
0: Mein Get Out ist ein Tipp für eine App, die vermutlich die meisten Hörerinnen und Hörer schon haben oder kennen. Und zwar ist es die New York Times Cooking App. Natürlich kann man auch auf der Seite von oh. der New York Times äh, die Cooking Rubrik... Rubrik.
1: Oh. Ich finde, ich liebe Cooking Rubrik. <lacht>
0: Kann man natürlich auch die, die Kochecke, heißt es glaube ich, im, im Brigitte-Jargon, kann man auch Nein, auf, der New York
1: Times, Rubrik. Das.
0: auf der New York Times Homepage finden. Und da hier Thanksgiving nächste Woche ist, möchte ich zwei Rezepte tatsächlich empfehlen, die man in dieser äh, Cooking-App finden kann. Und zwar eher Beilagen. Ich finde aber ja, bei Thanksgiving sind die Beilagen eigentlich viel besser als der Turkey. Also ich bräuchte den Turkey gar nicht. Und ähm, wir haben viel über den äh, Klimawandel gesprochen. Insofern muss vielleicht auch gar nicht auf jedem Thanksgiving-Tisch ein Turkey stehen. Also meine zwei Rezepttipps sind einmal Rosenkohl aus dem Ofen mit Granatapfelkernen und Walnüssen. Letztes Jahr schon erfolgreich ausprobiert. Und dann noch, ich würde sagen, fast ein Hauptgericht, auch wenn es als Beilage firmiert. Süßkartoffelauflauf im Original natürlich nur mit Marshmallows gratiniert.
1: Ich werde sehnsüchtig, Rike, wenn ich äh, deine Rezepte höre. Und äh, Thanksgiving-Sehnsucht, New York-Sehnsucht, Amerika-Sehnsucht habe ich sowieso. Aber das war es für heute bei OK America. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns alle zwei Wochen donnerstags auf Zeit Online, auf mdr.de, in der ARD-Audiothek und auf allen guten Podcast-Kanälen.
0: Und die nächste Sendung hören Sie am 2. Dezember. Wenn Sie uns schreiben wollen, erreichen Sie uns wie gewohnt unter okamerica.zeit.de. Bis dann. Bis bald. Ok America ist ein Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Produziert von Pool Artists.